0: Mesoval número 6, muitíssimo boa tarde. 3 horas 16 minutos aqui da Central 3 São Paulo para o mundo todo. Vocês nos acompanham na central3.com.br, também ao vivo pelo YouTube. A gente tem lá, é só entrar no central3.com.br vocês podem ver o nosso vídeo aqui do estúdio. Então um tchau aí, Vitor, Zé, Chico, Leandro. Estamos todos ao vivo aqui por áudio e por vídeo esse mesoval especialíssimo, porque o Brasil ganhou no último sábado dos Estados Unidos, pela quarta rodada do Américas Rugby Championship, o Campeonato das Américas, uma vitória que é o um marco para o rugby brasileiro, é uma vitória histórica, e significa muito para o rugby nacional, para o esporte nacional como um todo. Boa tarde, Vitor Ramalho, tá feliz, né? Eu, eu tô, eu chorei, eu chorei, cheguei no hotel no sábado à noite lá, fiquei chorando, confesso, uns 15, 20 minutos, tão feliz que eu tava. E liguei para umas 20 pessoas. <risos> Duas vezes para mim. É, foi.
1: <risos> Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Virga. Boa tarde a todos. Zé, Leandro, Chico. A gente... Bom, foi certamente, acho que para quase todo mundo, o dia mais feliz é, da vida de rugby para muita gente ver o Brasil chegando no lugar que chegou. Foi sensacional. Eu quase perdi meu computador naquele dia. Tanta água que a gente <risos> pra cima mesmo da cabine, caiu, molhou tudo, foi bom, foi demais
0: Zé Eduardo José Eduardo Gregório de Moraes Filho o Zé Moraes, errei a sequência dos nomes ou tá certo?
1: Só tira o um filho
2: não,
0: José Eduardo Gregório de Moraes o Zé, preparador físico das seleções brasileiras, boa tarde é uma honra tê-lo aqui no Mesoval de hoje, vamos discutir muito o Campeonato das Américas e o trabalho da seleção aí
2: parabéns pelo... valeu, valeu pelo boa triunfo. tarde, boa tarde Virga obrigado pelo convite, é um prazer estar aí Vitor e demais aí, é... tão como vocês falaram, é... acho que é o resultado mais expressivo da do Rio Brasileiro. E se vocês chorarem, imagina a gente que, nossa, que... <risos> os jogadores então né, que... que eles sim, eles como a gente fala assim, eles ralam mesmo todo dia. Hoje ralam pra caramba mesmo, literalmente ralam no chão, na grama, na lama, na chuva, na academia. E a gente tá tirando o couro deles para eles poderem fazer representar o Brasil bonito aqui é então bem fazendo. Zé,
0: só para começar uma curiosidade. O que, que significa essa vitória para você, pessoalmente?
2: Ah, vem, vem coroar né, assim, é, um trabalho de, de muitos e muitos e muitos anos aí no, no rugby brasileiro, desde como jogador, é, trabalhando na parte técnica, eu já fui treinador né, de, de seleção juvenil de Scrum, já fui treinador da seleção feminina de Seven. É, sempre, sempre querendo ajudar, né, sempre querendo ajudar e, cara é é, é, é coroação é, é pouco, né, porque foi uma vitória, uma vitória muito importante, mas é o caminho é esse aí, a gente hoje tá no, no caminho certo
3: Chico, ficou
2: feliz com a vitória da seleção, né?
3: Muito feliz bem, bem feliz e surpreso, né, já que os Estados Unidos é, é um
2: time forte, participou da Copa do Mundo é, apesar que eu tava falando com o nosso amigo ali o, o Vitor o, o é o, o os Estados Unidos veio com o time reserva, né? Mas mesmo assim é uma vitória histórica, né? É, veio.
0: Tem, tem, vários, tem vários profissionais na seleção dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos que atuaram no sábado, né?
2: Tem, tem, tem jogador que, da, da Premiership, né? Breslão inglesa, profissional. Tem um atleta
1: aí, Super Rugby. Não, é, não, cara, eles é vieram. Um time, é um time forte de qualquer maneira. Sim, não.
2: É, vieram falando que não era, não era o, o time principal tal, mas é, tinha jogadores, meu, muito expressivos ali e prevaleceu um o conjunto do Brasil, né, assim. Mostra que se vier subestimar, e aí a gente vai,
4: vai dar trabalho. Exato. Leandro e Amin, boa tarde. Você tá bom, Virgar? Eu tô, cara. É... é que assim, né, não faz muito tempo a gente tava falando aqui sobre a vitória, por exemplo, do Japão, sobre a, do é... sobre a África do Sul na Copa do Mundo. Agora a gente tem a notícia do Brasil vencendo os Estados Unidos, que é também um marco, é também importante. É também no Mundial a gente viu seleções como o do Uruguai é, 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 conseguindo números importantes a Argentina 10 anos atrás o que, que era é, para o que, que, é é, que, que é hoje isso tudo é, é bom para o cenário é, nacional no caso do Brasil, é, é bom para o cenário do rugby nacional no caso do Japão mas é muito bom para o rugby como um todo né? quanto mais times competitivos você tem um esporte é, mais você difunde escolas mais você discute estilos e mais forte, mais competitivo e mais uh, uh, e melhor do ponto de vista de venda e, e de público fica as competições internacionais de atração, né? de mais é. pessoas
0: curiosas querendo saber, e porque a vitória foi bacana, foi com muito trabalho suor e isso atrai muito público, isso cativa as pessoas a quererem procurar o rugby também, e é claro, a importância é. É através da vitória é através do exemplo o exemplo sobretudo é o que vai cultivar e cativar toda essa galera aí Vitor Ramalho, eu confesso que eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo porque tava, <risos> eu, assim, eu só vi o. Você vai chorar ch... de novo? Viu? Não, eu Continue. choraria, chorar eu choraria. Novo. Eu no dia seguinte eu chorei antes vendo lá os melhores momentos e aí A eu. A voz
1: do
0: estádio ia chorar. Eu, eu ia chorar, <risos> cara. eu ia chorar. Eu não vi, eu tava no táxi, eu não nem, nem, nem vi o primeiro tempo. Eu tava no táxi, não, eu tava no transporte lá do evento do, do Rugby cadeira de Rodas que eu tava Bom, e Conte eu, depois aqui. Depois eu conto, é no final do programa eu conto o que eu tava fazendo. Exato. Vitor, um resumo do jogo: 18 a 8 e temos o preparador físico da seleção brasileira aqui ao lado que viu na beira do campo toda essa sequência do placar.
1: É, tivemos 24 a 23, né? 18 a 8 no intervalo. Ah,
0: só esperando. Espera um pouquinho só. Pessoal, interaja conosco pelo Twitter, arroba portal do rugby. Hashtag sempre rugby. Faça sua pergunta aqui. Pro Zé Moraes, aproveita que ele está aqui no estúdio. O Vitor Ramalho e eu, o Leandro, o Chico, aproveita, faça uma pergunta, manda um recado, manda lembranças, manda saudações, parabéns, enfim, manda o que quiser. Twitter, portal do rugby, hashtag SempreRugby.
1: Bom, Viga, olha, o jogo foi. Começou. Inclu... Bom, em primeiro lugar, né? antes da partida começar, muita gente não, não acreditava que o Brasil pudesse ganhar. Isso a gente tem que colocar porque, pela diferença que existe histórica entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando, antes da partida começar, a minha análise, vendo a evolução tremenda que o Brasil tinha apontado contra a Chile e contra o Uruguai, eu estaria super feliz com um ponto bônus. Eu, falava, eu falei até antes com o Martoni, antes de começar o jogo. Eu falei, Martoni, poxa, será que a gente consegue um ponto bônus? Seria sensacional, seria histórico. E ele me falou, oh, acho que pode ganhar, hein, Virto, Acho que pode ganhar. Eu falei, pô, Martoni, tá bem otimista, né? Eu falei, não, mas eu acho que é possível, por tudo que o Brasil mostrou de evolução. E, de fato, depois, né, Zé, o Brasil mostrou que era possível, né? Pra quem não acreditava, o Brasil provou que, que sim, que o nível já era esse, o nível de conseguir uma vitória. E o Brasil começou mostrando isso desde o começo do jogo, né? O Brasil começou muito forte a partida. É, logo no começo teve uma, uma arrancada, se não me engano, do Daniel Saint -Séry, Saint -Séry. o Dois primeiros finais que o Brasil teve, Moisés já colocou lá dentro, seis pontos garantindo a tranquilidade para o Brasil, né?
2: Digamos passagem o Moisés tava com,
1: com o pezinho na forma, né? Poxa, tava, calibradíssimo. mas
2: está né? tá treinando, né? Assim, é. nada... Nada vem por acaso, porque ele tá treinando. Tá treinando. Tá treinando. Tá treinando. É, o Je, até o
0: Joca colocou num, Twitter, num tweet dele lá que... É, quando ele não tem nada para fazer, ele vai lá naquela é. praça da Urbanova, que eu não vou falar o nome, <risos> e fica tá treinando chute. O Antônio Treino, né? aquela
1: E aqueles seis, seis pontos de domínio territorial do Brasil já mostrava, o Scrum muito bem, já mostrava que o Brasil né, tinha começado a partida bem ligado. E aí quando tem aquela jogada, aquela triangulação, Felipe Sanzerri, Daniel Sanzerri, Estefano de Antônio Sancerri vai e finaliza... É, era a prova de que olha o Brasil não tá não tem nenhum receio quando os Estados Unidos vai jogar para ganhar fez um belíssimo try no, no começo né é, não, e se você ver esse, esse primeiro try
2: estavam quase três contra um três quatro e, eu, e o Daniel e o Daniel foi levou sozinho ele podia ter passado não ele ele, ele teve a, a, a vontade o ímpeto de falar, eu vou fazer esse try foi sozinho e fez o try como
0: é que você chegaram até os irmãos Sansevieri
2: Cara, eu, eu eu não sei direito como é que como é que foi isso aí é, eu sei que o Rodolfo é... É amigo do treinador deles, né? E conversando com, com esse treinador, ele falou assim, olha, sabe sabia que eu tenho dois... dois é... Filhos de brasileiros. Dois, dois gêmeos aqui, filhos de brasileiros, que jogam aqui no meu time? Ele falou assim, ah, é, eles são bons? cara falou que é, são bons. E, pá, ah, então vou mandar vir, vir pra cá. E aí veio primeiro o Felipe, que era o centro. E aí, porque o, o, o Daniel ia jogar um jogo importante, ele falou, não, esse eu não vou liberar agora, que ele também é importante pra mim. Felipe jogou contra a Colômbia, inclusive, Isso. né? Isso, ele veio, ele veio primeiro, depois dois jogos, depois o, o, Daniel. o Daniel veio também.
1: E foi através disso, acho que é o treinador é amigo do, do, do Rodolfo. Bom, só... É, primeiro tempo o Brasil conseguiu essa, essa distância, aí teve, teve um cartão amarelo, né? E no finalzinho, finalzinho no finalzinho, tempo, né, teve um cartão amarelo meio... Meio, né, meio complicado, é, né? A gente olhou ali é, por alto, foi meio... E o Estados Unidos reagiu. Não é que o Estados Unidos reage, aí que vem outro ponto que a gente da partida. Não é que o Estados Unidos reage... É, encosta né, comecinho do segundo tempo já pressiona já quase encosta no sim, no, sim. É, quase viram o placar né, não, não virou não, não, não virou, não, não virou. É. encostou, encostou no placar faltava um, um try pra virar Isso. né é, ali você começa, todo mundo começou a pensar poxa né, acabou a magia né? os Estados Unidos resolveu mostrar quem é botou o Eric Fray jogador de Newcastle Falcons não, pra jogou a Copa do Mundo é, jogou, o, era o Pilar, Copa do Mundo só que o Brasil continuou e dias de passagem fala o que aconteceu fala o que aconteceu depois do jogo
2: o cara é gigante acho que ele não passa nessa porta aqui cara. não eu passei uma hora atrás dele, o cotovelo dele parecia o meu joelho. <risos> o cara é enorme. Mas, né, a nossa primeira linha. Foi ele que presenteou. É, ele, ele presenteou o Abudi com, com o, uniforme o uniforme completo dele. Parabenizou o Brasil pelo Scrum e tal. E. Cara, tá tudo, tá tudo dando certo. né assim, o, o Scrum tá muito forte. Eu acho que a gente tem. o, o melhor ou o segundo melhor Scrum hoje das Américas, cara. Com pode, pode. É verdade. Pode falar, a gente. Na moral dos, dos jogos, a gente dificilmente uma push. Uhum. Difícilmente uma push. Desde o jogo contra a Alemanha é assim. Difícilmente uma uhum. push, cara. É, bolas nossas são nossas. Bola adversário tem dificuldade dificultado a vida bastante dos adversários. E você fala assim: nosso time é forte, é forte, treina, treina. Mas o conjunto de scrum, e quem faz muito isso, cara, é o Rodolfo, né? O Rodolfo realmente tem o dedo dele ali na, em toda a. a a técnica do, do, do Scrum e de jogar o Scrum, de fazer o Scrum e, e agora o Mariano também que vem na parte de line São de, é, vem com a parte de line ajudar bastante então, assim, cara, a gente tá muito bem servido. Não é, não é à toa que o resultado tá vindo, não. E o... Line, que, que era um problema do
1: Brasil há um tempo atrás, né? A gente Sim. sofreu muito com Line do é ano muito, passado, muito É né? muito inconstante, né? É. Às vezes você vê, pô, no treino, eles de 10 bolas acertam 10, chegando no um jogo, 10 bolas o 9, cara. Exato. Então é muito inconstante. E aí, Zé, só pra... Na hora que os Estados Unidos parecia que encostava, o tanque faz aquela magia e vende um scrum. Nasce a partir de uma formação, né? Que, que, como é que foi aquilo pra você?
2: Eu, naquela hora ali, eu tava eu tinha lavado água pra eles, eu tava bem atrás, assim, eu eu vi o tanque de frente chegando no Ingol. e cara ele ele é um jogador que teria espaço para jogar em qualquer lugar sim, do mundo cara ele é, né? ele, é, ele ele responde rápido às coisas ele entende o jogo ele é, é reativo não tem medo cara daquele <risos> daquele tamanho ele não tem medo ele passou pelo meio dos carros que nem viram ele passar sim é, realmente ele é um cara completo é diferencial é ele e o moisés é. E Moisés? Moisés é bom, cara, mas o Tanque, ele, o tanque é, ele é um atleta diferenciado, ele seria, sei lá ele tá pro rugby brasileiro que deu o Michael Jordan pro basquete mundial, cara. Ele é um cara mesmo diferenciado.
4: Olha, eu. Eu vou concordar, meu Eu, vou mano, eu também concordo. Eu vou o, o
1: Tank é um cara diferente, inteligente é. demais em campo. Ah, tá? você pode ver quando ele foi jogar, cada vez convidado para jogar pela seleção da, da América. Dois 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 cara. Em cima dos Pumas que eu... iam <risos> um. E um
2: dos trajes até... Não é em cima de ninguém. Faz um dos Pumas sozinho, cara. E um dos
0: trais foi um lance muito parecido com o trai dele
2: sim, no, sim. no sábado. É, ele é diferenciado, cara. Ele é diferenciado mesmo.
1: E aí, momento os Estados Unidos evidentemente conseguiu manter o jogo até o final podendo ganhar e vem um o penalzinho no final, né? Em outros tempos... O penal já... foi construído, né? Foi construído. É, isso que eu queria o até comentar é... pra você e como, isso, é, que, como isso, é que foi. Isso,
2: isso acho que é, reflete uh, o, o aprender, a gente fala muito assim que a seleção precisava aprender a ganhar. É isso, é, é? isso que eu achei. É, Exato. A gente sempre tá assim, se subestimando, né? Eu acho, a gente não acredita que a gente pode... A gente quando está na frente do placar Ou tá, tá atrás de um resultado Que a gente está dominando um jogo Isso eu já percebi várias vezes eu Conheci com alguns atletas ou vocês estão em campo No jogo contra o Chile o Primeiro jogo Eu falei Vocês estavam percebendo Que fisicamente Vocês estavam melhores que os chilenos faltava 15 É verdade estava tá muito melhores A gente percebe E por que, que vocês não aceleram o jogo? Parece que vocês ah, A gente está bem Ufa, que bom que eles estão cansados A gente pode aliviar Não Vocês têm que acelerar Para cima deles identificar esse problema e ir pra cima, né? Então, mas às vezes, é o medo de ganhar, o aprender a ganhar. aprender a ganhar. Eu, é. eu acho que isso vem mudando bastante. O reflexo... Foi o jogo do Uruguai, já foi um, um bom reflexo
1: disso, e Sim. esse agora é, também... É, foi... isso que eu, é isso que eu ia te perguntar. Em outros tempos, acabou o tempo, o tempo esgotou, o Brasil tá com a posse de bola, mas a vantagem de adversário... Em outros tempos, é fato, a gente não conseguia dar esse passo adiante. Sim. Teve o Penal e o Moisés. Aí quando o estádio ficou calado, viu? você não estava lá mais. O claro, um silêncio ensurdecedor. De e em todos Em todos
2: os penais, a torcida tava, gritava, né? e até eu acho por exemplo você vê na Copa do Mundo ninguém fica em silêncio né tá, e a gente tem maneira de assim, por favor respeite não se na ah, Copa não, do Mundo aí eu pedia eu cara? eu, eu, pedia, eu pedi o
3: silêncio, o silêncio.
2: Gente, até colocar uma mensagem no telão lá respeite o um chutador é, adversário porque
1: a gente, é. que a, gente que a
2: gente tem que ficar em silêncio cara né? ainda mais que o cara vai chutar tem que, tem que, tem que atrapalhar o chutador
1: mas pro tanque o pessoal
2: na hora que o cara né? for chutar a galera, os jogadores vão já pedir silêncio Cara, ficou um silêncio, parecia um velório. É isso descedor, o silêncio. Parece, é, faz um velório, cara. Ele é...
1: e, a, e, e mentalmente, como que o Donizés conseguiu absorver a pressão? de Era, uma, era o maior cansaço é, é, da história do é, ranking brasileiro é. de 15 nos pés dele, é. com o tempo esgotado. Ele foi lá e colocou, né?
0: Tempo esgotado para o primeiro tempo deste mesoval desta terça-feira, dia 1 de março. Um recado só aqui antes de ir para o intervalo. Do Rafael Sanguinetti, Viga, também não viu o jogo. Felicidade e angústia ao mesmo tempo. Mandou um abraço aqui, o Rafael Sanguinetti, da Recife, no Pernambuco. Carlos Rimoldi pergunta: Como fazer para assistir o jogo Brasil-Argentina? Tem que pegar ticket antecipado? Não, Carlos, é só levar um quilo de alimento lá no Monumental Martins Pereira, em São José dos Campos. Monumental, como é que chama o estádio? É Martins Pereireden Park
1: Pereireden Park, <risos> Pereireden
0: Park Porque o jogo do sábado passado Baruelis Park <risos> em Pereira, Ma Monumental Pereireden, Martins Pereireden Park É só levar um quilo de alimento O jogo Brasil-Argentina 15 8 da noite no próximo sábado dia 5 Carlos é só comparecer lá, é só ir para São José Vamos lotar o Monumental Martins Pereireden Park, né Leandro?
4: é a Wembley do Vale eu costumava chamar o Wembley do Vale muito, né? eu não tenho certeza se, se o Wembley recebeu recebeu de, de o maior rugby. público da Copa do Mundo da história da Copa do Mundo de Rugby o
0: maior público de Wembley é a Romênia Irlanda 90.125 espectadores então é mais Irlandeses. ou é menos é, 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 é
4: mais ou, ou, ou menos o que cabe no Martins Pereira é, exatamente Portanto, <risos> nós temos aí o Wembley do Vale é só inverter né
0: bom <risos> pessoal a gente vai para um rápido intervalo acabou o primeiro tempo da Mesoval já já a gente volta a gente tem uma surpresinha para vocês. intervalo.
5: Caminhando para 7 deste primeiro tempo, guardou aquela que era quase do meio campo. Aí me parece que é mole, hein? Moisés entre a bola volta para o Brasil. Daniel faz reversão, leva essa bola para ponta. Habilita essa jogada com o apoio do centro. Aí viu o Daniel, acelera a velocidade, acelera a velocidade. Try, 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 Brasil
1: a jogada. O Brasil armou um contra-ataque pelo lado
5: esquerdo. E aí os irmãos Sanceri, mais uma vez, mostrando sua qualidade e a finalização excepcional do Daniel. Belíssimo trai do Brasil. É, mas isso não está representando no placar esse percentual de posse de bola. Olha o Brasil escapando, o toque escapou. Try, try. Brasil! Escapa o tanque da formação Volante, não viu Try para a equipe brasileira Olha, você a... viu que é o poder dos Brasil, followers brasileiros Três pontos para o pênalti James Bird de frente Ele chuta e guarda entre os paus Os três primeiros pontos da equipe americana Vamos ver essa saída da equipe americana No campo de ataque, passa como quer ali O Suniula Vai na jogada, força, forma o Hulk, a equipe americana, joga na vantagem, Kruger, coloca essa bola, tenta passar na marra, tá Meilau, o Tunganense passa e crava. Põe no chão a equipe americana, o primeiro try no jogo para o time americano. Belíssimo, e a conclusão primorosa. Agora, o Orfe vem de trás, ele atropela, passa ali o hooker. o Taufetti. A gente já falou aqui, né, que alguns samuanos, outros... Fijianos, bela bola. Agora o James Bird. Aparece bem. Trabalha a jogada. Nick Kruger acelera a jogada com o seu asa e o try para a equipe americana. Você vê e que qualidade da, 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 do James Bird. Né? Finalmente a gente viu o Camisa 10 jogar. Que é um bom jogador aí ele, mas por enquanto sumidinho no jogo. Nessa vez não. Armou a jogada e a abertura quando bate o pé no meio de campo e vai embora. É difícil para segurar. Porque aí passa todo mundo. Né? E aí foi o caso. Bonito, tá aí do Aladi ele parte, encaixa a direita e guarda entre os paus olha a equipe americana acelera a jogada, aí vem a fera Mike Till deu uma assistência espetacular arrancando na jogada para fazer a movimentação olha como vem o Mike Tio. ele Primeira. acelera, um, dois, três Rompe, sai para assistência para o Try. Primeira vez que ele pegou na bola. Você é, é, vê como é um jogador que tem uma capacidade técnica e um drive excelente. Conclusão: Try bonito aí de Kruger, me parece. Isso, Nick Kruger. Pode estar à frente no marcador pela primeira vez no jogo, o time americano. Passando de 32 desse primeiro tempo do jogo. Do segundo tempo do jogo. Aí o Nick Kruger vai para o pênalti para o time americano chuta e guarda entre os paus pro lance da vitória para a equipe brasileira com três já de acréscimo ao tempo normal se fizer leva a equipe brasileira a 24 coloca um ponto de vantagem dentro dos 90 segundos que ele tem Direito. Moisés partiu e entrou. O Brasil vence o jogo! Termina a partida, o Brasil vence. O primeiro o confronto com os Eagles. Com a equipe americana, o Brasil vence. 24 a 23, vibra a torcida brasileira. O Brasil vence um jogo dramático.
0: De volta ao segundo tempo agora. De volta ao Mesoval agora o segundo tempo nesta terça-feira, primeiro de março. De 2016, são 3 horas e 36, de, 36 minutos. Só, desculpe interromper, só,
4: só, só para a gente pontuar o que a gente ouviu aqui. Ah, é, é verdade. Eu estou é. emocionado aqui, acho que o ouvinte, de repente, não Você sabe do não, que, não se, sabe que, se, tá. que é. se trata.
0: A gente ouviu os lances da vitória do Brasil sobre os Estados Unidos no sábado passado na Copa, no Campeonato das Américas, narração da ESPN aí do Cleide Oliveira, comentário de Antônio Martoni. Que foi emocionante a narração, né? O Chico e o Leandro não tiraram o olho aqui, ficaram assim, ó, os dois no, 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 no computador aqui, vendo cada lance e comentando. E ouvindo <risos> o silêncio antes do chute, né? Ah, ouvindo o silêncio, ouvindo o silêncio. Primeiro de março, aniversário de 451 anos de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundado pelo Estácio de Sá, parente do Mendes Sá e da Sandra de Sá. Para... <risos> Parabéns. O meu, meu não é. Não, não, meu, não parabéns a ao, 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 ao todos os cariocas pelo aniversário e também em 92, independência da Bósnia e Herzegovina. Tem, mil... rugby lá, Tem rugby lá, viu? Tem rugby. Em 1870 terminava a guerra do Paraguai com a morte do Solano Lopes pelo é general Câmara.
1: Eu vou contar um, um caso de ontem que foi, eu, eu me senti muito mal, vê. Ah, não, porque a gente está discutindo se o Brasil tinha conseguido recorde histórico, porque é, foi o 16 sexto colocado que o Brasil derrotou, o Brasil 42 venceu 16 26 posições de diferença. Se isso é um recorde mundial, né? Aí todo mundo achando que era um recorde mundial, né? Aí eu fui só verificar e eu descobri, eu me senti mal, velho Descobri que na verdade não é um recorde mundial. Israel em 2009 venceu a Eslovênia com 28 de diferença. Que pena. Oh. Que pena. Que jogão.
0: <risos> Mensagem aqui do Mariano Paravicini. Mariano, se puder mandar um, de onde você é, ele coloca aqui, ó. Felicitações, tupis. Um grande progresso demonstraram. Um saludos da de Argentina. Manda um abraço da Argentina, Mariano Paravicini. Um grande progresso que a Seleção dos Tupis, que a nossa Seleção Brasileira demonstrou. Valeu, Mariano. Obrigado. Audiência internacional aqui. Obrigado mesmo. Muita graça,
1: Mariano. Muita graça,
0: Mariano. <risos> Muitíssima graça.
1: Em tese, o Brasil pode dar o título para a Argentina, porém, é. por a, gente, a, gente pode, a gente tem um jogo pela frente ainda, né? Será é, que a gente é, vai é. dar ou a gente vai de novo devolver para os Estados Unidos? Por isso, vamos
0: votar <risos> o monumental Martins Pereira em Parque. Park. Quanto cabe então. lá, Leandro? Não, 90 mil? A, a última é que
4: não dá pra contar, porque o, o volume Nossa. de gente é tão grande que não, não tem como. Mas é por volta de 3 milhões e meio de pessoas. Deve ser uns 20 é, mil, sei lá. 20 não, mil 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 é, mil eu acho que não. não é 12, é, é 12. É, pra jogos de futebol, eu sei que são 12 mil. É, aí, é, né, não, 14, não, não vai não passar não é. de 14 Dá 18 e inverte. Gente, ó, <risos> não é... Não é,
0: não é pedir muito, vamos lotar o estádio, os tupis estão fazendo a parte dele, tão, deles, estão ganhando os jogos, estão mandando muito bem, conseguiram ponto bônus contra o Chile, contra o Uruguai, jogaram de Igual, igual, igual para o Canadá. Canadá. Pô, eles estão fazendo a parte deles. É a nossa, é mais que obrigação nossa ir para o Martins Pereira e poder lotar aquele estágio dar todo o nosso apoio. Falar que, ó, oh, tamo junto. Não é desculpa, não é porque eu jogo em São José. Tem que sair de São Paulo, sair do sul de Minas, sair do Rio de Janeiro, lotar um carro, fechar, rachar gasosa. Tem que ir para lá, tem que, ir pra lá tem, que, tem que prestigiar. O, o Brasil... Precisa da, da, do seu apoio e você também precisa do, 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 do que a Seleção Brasileira tá fazendo. E a Seleção Brasileira tá fazendo a parte dela.
1: E vai curtir um dia de rugby, porque também Exato, tem, Sevas, tem, tem, uh, tem o torneio uh, lá de Sevens um, também. O qualificatório do Super Sevens antes, dá para dá acompanhar também. E olha... 10.480 é o recorde da história da, da seleção Brasileira no Pacaembu, então o pessoal tem, é, tem, tem, espaço tem espaço no Martins para quebrar, vamos lá. É, e a gente vai, vai fazer... Se o Pacaembu, o tá vendo? Avisa o pessoal de São José, orgulho do vale, né? Vai lotar vai e lotar. ganhar um recorde muito.
0: Exatamente, nacional. e hoje, 1 de março, a gente começa uma contagem, esse é o dia 1. O dia que eu conseguir comprar uma camisa da seleção Brasileira de Rugby, termina essa contagem... Porque é impressionante, três, quatro pessoas me procuraram depois do jogo do Brasil. Ó, oh, onde, onde que eu compro essa camisa que ela é linda? E eu não sabia, ó, oh, não tem net shoes, não tem no lugar, não tem onde... Eu não sabia, perguntei é. o pessoal, então a gente começa. Hoje é o dia um e a gente vai fazer até essa contagem. A partir do momento que tiver uma camisa de seleção brasileira à venda e alguém fala, ó, oh, tá vendo em tal lugar, aí sim termina essa contagem porque é. as pessoas vão ter acesso à seleção mais ainda. É, e você sabe
2: que até no dia teve o um jogo no Pacaembu? que eles fizeram um, um, um evento né, na, na parte externa do Pacaembu, tinha muitas pessoas que foram lá porque era amigo de amigo, nem nem era, às vezes, um, um fã do rugby, foi pelo pelo evento, né? E muita gente que não é do rugby perguntou onde é que eu posso comprar uma camisa de rugby? Sabe, é, realmente é uma coisa que falta mesmo isso, e eu acho que a CBRU logo, logo vai tá, já vai estar tá fazendo essa... Essa, essa ação. Essa,
1: essa ação aí. Já estão já, já, é, já, já, prudenciando já
0: aí. Então dia 1 um é hoje. Fala então.
1: Não, uma questão da Topper é também disponibilizando na loja online dela. O merchão, o né? merchão, o merchão, <risos> Não, ela tem uma loja online, ela tem que disponibilizar a camisa lá, né? É,
0: concordo, concordo.
4: Não, e, e é engraçado que essa é uma queixa de. As é, pessoas que acompanham futebol feminino têm essa queixa, as pessoas que acompanham o basquete têm essa queixa. Certamente as pessoas que acompanham o vôlei têm essa queixa. O que, que acontece? A gente tem um problema têxtil? É. Ah, é... é o Handball.
1: Não é, né? a gente é tá o fui campeão mundial Avenida, e não lembro cara. de ver vendendo camisa da seleção brasileira de Handball por aí. Déficit né? de indústria
4: têxtil o Brasil não tem. É um não. problema mesmo de, de ideia e distribuição. O Chico compraria a camisa da seleção,
3: né, Chico? Lógico, onde tem pra comprar? Então, aí, aí,
0: aí. Eu, infelizmente, agora a gente não consegue dar essa resposta.
1: Quantas você tem no, no seu armário? Só já... se o Zé tirar dele aqui, a
2: gente pode fazer um preço, né? Se eu negociar, é, também não recebo outra. Porque O nosso também é contadinho. Mas, é só <risos> o nosso é contadinho, cara.
1: Até o material que a gente recebe vem, vem com um certo atraso aí. Então o também é contado Mas o Zé, qual então, que é o planejamento agora? para não não dar o título para a Argentina né? devolver para os Estados Unidos talvez né então sabe que assim uma se você fizer uma análise
2: né assim do, da evolução do Brasil nesse nessa competição a gente foi muito bem contra o Chile até que a gente fala internamente se jogasse o último rodada contra o Chile a gente ia realmente fazer um resultado é, surpreendente contra o Chile porque o Chile vem uma, uma, uma decadente assim Sim. e a gente está numa crescente a gente foi favorecido até pela tabela né porque a gente pegou os jogos de uma progressão de, uma né? progressão de jogos e a comissão técnica lá, o, o Rodolfo, ele realmente faz um trabalho diferenciado com a análise que ele faz, com o que ele passa para os jogadores, e cada jogo ele ele pega um outro detalhe e, e passa assim, ó, vamos agora não fazer mais esse erro, e vamos passo a passo né? e, e uma coisa que ele falou para o jogo dos Estados Unidos ele falou para os jogadores, foi nós somos o único time que meteu 25 pontos no Canadá é mesmo. A gente, per a gente perdeu de, de 52 a 25, mas a gente meteu 25 pontos no Canadá. O problema, assim, não é o no nosso ataque. A gente faz trás. A gente tem feito mais de três trais por jogo. Porque problema que a gente tá, faz três, toma seis. Uhum. Como é que a gente vai fazer isso? É, ele pediu para treinar a defesa para que a gente subisse né, a marcação e não esperasse a marcação. É, não dando muito tempo. Os americanos eles viam muito em velocidade. né? Eles viam em velocidade, pegavam a bola em velocidade. São pesados, são grandes, são fortes. Então, assim... Se fosse primeiro, um para um, eles iam passar. Então, trabalhar muito o tacle duplo. tacle duplo e ir lá na frente. Né? Surpreendendo o cara que recebia a bola. E eles conseguiram fazer isso, acho que 75, 80% do jogo. Então, não deixou os Estados de jogar. A hora que eles conseguiram jogar, eles são, têm habilidade, eles têm velocidade, sabem jogar. é conseguiram ter, ter êxito também. Mas a, a, o grande mérito foi da, da defensiva do Brasil, o sistema defensivo do Brasil. E eu acho que para a Argentina vai ser muito diferente. É manter isso. É, 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 marcar com pressão, é, tacle duplo, né? coisa que a gente não vê hoje no no, no reggae brasileiro. Até a gente tava conversando com alguns alguns é, jogadores aí que o nível de regra da, da seleção ele sempre foi além do que são os clubes. É verdade. E com essa com essa formatação que a gente tem hoje, assim, de treinarem todo dia, é, jogos internacionais mais duros, isso esse gap tá ficando maior ainda. É, um, é uma conta que a gente pode pagar, caro lá na frente. Ou os clubes começam a, a mudar a forma de, de encarar a gestão deles, a forma de encarar os atletas, a comissão técnica, né? Porque senão a gente vai vai ter
1: vai ter problema lá na frente vai pagar essa conta. Eu acho essencial o que você falou agora, Zé. É, é uma coisa a gente está vendo uma evolução tremenda do rugby da, da seleção brasileira. A gente precisa agora que o rugby nacional acompanhe é, os clubes a seleção. Não,
2: não acompanha, né? as
1: federações não têm a estrutura
2: que, que a confederação tem. E, e, e acho que é por falta de, de, de trabalho, né? Não é ah, tô aqui, tá legal, tá bom assim, não, é falta de trabalho. Tem, tem, tem que trabalhar, ou fazer uma gestão profissional, ou buscar recursos para essa gestão ser profissional. É, a nível de, de confederação, é mais fácil, tem mais patrocinador, tem cobre atrás. Cara, tem. Tem, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem, tem que ir atrás. De um tem, jeito ou
0: outro, tem que ir atrás.
2: É, é, cobra aqui
0: no ano, não come sapo. Cara. Exato. Eu acompanho muito a galera lá de Itapeva. Até o, o Andrew acabou de mandar uma mensagem aqui, grande vigílio, parabéns, Mesoval, a todos, a, toda a Mesoval, ele acompanha sempre, mandou uma, pede para mandar um abraço para o pessoal lá do Rock Rugby Tapeva que faz um trabalho muito bacana lá em Itapeva, lá no sul, o Andrew, que ele é filho do... do que jogou no Spark, do Michael Smith. Michael Smith Lamomia. Fez, Lamomia Smith, que jogou na seleção uruguaia, depois veio para o Brasil aqui, fez vida aqui no Brasil, o Andrew é o filho dele, toca a ficha lá em Itapebre, eles fazem um trabalho muito bacana. Não é profissional, mas eles procuram atuar como profissionais sempre o dia a dia e treino e juvenil, infantil, eles têm uma estrutura muito bacana lá que eles estão indo atrás.
2: Ô Vigo, uma coisa que, que é importante falar assim, quando a gente fala de profissional, é... profissional nem sempre é ganhar dinheiro. Exato, é, é o comportamento. É atitude né? é profissional. A atitude. O dinheiro ele vem depois. Então assim, cobrar do atleta uma atitude profissional, cobrar dos, de quem está no clube uma atitude profissional... Tanto do, de ter um presidente, se tem um secretário, se tem um, algum gestor que vai fazer é, projeto para captar recurso, um treinador, capacitar esse treinador. Porque o grande problema hoje que eu vejo de quando eu jogava é que tem muito clube. É, é 400 clubes quase. É quase. Na, na época que eu, que eu jogava, sei lá, tinham 12. 12 clubes, cara. Hoje você tem, 4, sei lá, 400 como 100, 100 clubes, né? 400 clubes. E quem tem estrutura? Quem tem um clube realmente? Quem tem categorias de base? Yeah. Quem, quem... Tem, quem tem um treinador capacitado a passar é, 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 o rugby para essas pessoas? Pessoas capacitadas para dar com criança, com adolescente, com adulto, um profissional de educação física para trabalhar a parte de preparação física de acordo com cada idade. Quem tem isso? Não Exato. tem uma estrutura profissional. É tudo muito no... Ah, eu sou legal, eu gosto, isso é bacana, é, é um hobby. Se não dá, eu faço. Se, se dá, eu faço. Se não dá, tudo bem. Alguém vem e faz. É, pega um jogador que tem tempo e dá treino para infantil, que treino que ele dá para o infantil, ou ou que ele rico. aprendeu no adulto, é. ele é capacitado para isso,
1: uhum. entendeu? É, feminino é mais ainda, às vezes coloca o jogador masculino é. para dar treino feminino como se fosse é. algo menor,
2: quando não é. Sim. Ah, yeah. é. Isso, isso são os problemas que a gente enfrenta, por isso eu falo, essa conta, a gente pode pagar lá na frente, gasta-se muito dinheiro hoje, para criar, realmente investir no alto rendimento, e o que está ficando atrás? Exato. A gente está tá tendo Cadê um gap base. muito, é, muito grande. grande. A gente está se demais. Exato. Então, eu acho que os clubes têm que... Não é trabalho, eu acho, da Confederação. A Confederação, ela focou no alto rendimento, como poderia focar no desenvolvimento. Você foca em alguma coisa. Se, se, o, se o recurso é limitado, você tem que focar em alguma coisa. Focou o seu alto rendimento, ok. Está sendo feita a parte dela. Alguém tem que focar na base. Cara. Ou a Federação, ou os clubes, tem, tem que se mexer. Exato.
1: Aproveitando essa conversa, é... então, uma das ações da Confederação... Que, que, que vai na direção de tentar elevar o nível do rugby doméstico, mas que ainda tem que ser, talvez, debatida, discutida, analisada, como que está sendo o procedimento, são as academias, Sim. certo? Como que você enxerga, qual que é a proposta que você da comissão técnica vem para as academias e como que ela pode ajudar a, a melhorar o rugby dos clubes e o que, que ela tem que, ela mesmo, se, é, melhorar, transformar nesse, ao longo desse ano para poder ter o resultado que, que se espera?
2: Eu acho que um grande legado né, que, que, que o Rodolfo pode deixar, é, hoje são as academias. Elas existem realmente concreto. Elas existem. É, não é uma ideia aqui dele, né? A gente já várias vezes no Brasil já pensamos em fazer isso, só que a gente não tinha como captar esse recurso. Ele veio, quando foi contratado, foi uma exigência dele. E aí a contratação teve que ir atrás de, fazer, de viabilizar isso daí. E é, e é o caminho que a Argentina fez atrás dos padares, né E lá isso deu certo. E aqui também vai dar certo. Já está dando certo, né? É, o, 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 o retorno para o clube são jogadores melhores preparados, melhores treinados, com mais volume de treino de rugby parte física para o clube. O problema é que ele vai jogar, ele ser jogador bem preparado, vai jogar no clube contra outros jogadores que nem tão, são tão preparados como ele. Tanto é que na Argentina você só pode ter dois jogadores que jogam no pladar jogando para o clube, tamanha é a diferença. Então assim, o Brasil daqui a pouco vai ter que fazer isso. Eu acho, um, um, um exemplo é, sei lá, o Niterói subiu agora esse ano. E conversando com o pessoal do Niterói, eu sei que eles têm problemas diversos lá com jogadores. Aí você vai ter um São José, que tem uma grande parte da seleção, que é muito bem treinada, é, já é um clube estruturado, tem o SPAC, que tem boa parte também de jogadores da seleção, e o Desterro. E jogadores estão chegando, como o os, os Sancerris, é, o Kaique, o, o Ian, o, o Stefano. Stefano. E vão jogar onde esses jogadores? Vão jogar, realmente, querem jogar nos clubes melhores, né? Então, assim, vai potencializar três, quatro clubes, aí você vai ter um campeonato Super 8 é, super elitizado, que não vai ser competitivo. Então, acho que talvez a Confederação deveria intervenir, se falar assim, olha, jogador XYZ... Vai em tal Para poder é, é, equalizar melhor esse, esse campeonato.
0: A gente está acabando o segundo tempo da Mesoval. Zé, tem algum brasileiro... Franco brasileiro, argentino brasileiro vindo a caminho, você pode falar ou não? <risos> não sei. Se tem, eu não tô sabendo também. Né? <risos> Bom, eu ouvi boatos de que Joca Amalaia, Maurício Coelho e Alexandre Spani tiveram um, um, um almoço com o Edinho Abrantes lá no anexo em São José dos Campos, depois o Maurício, Ramalho, Maurício Coelho com o Edinho num Café da Manhã oh, na padaria não, Prestígio. Não, não. <risos> Eles estão negociando uma fusão entre as duas equipes para abrir uma franquia no. jogar. abrir uma franquia jogar Campeonato argentino em 2017. Não tô brincando, não, é só
3: boato isso. É, só... oh, é uma coisa interessante. Oh, tá... Estou é, bonita a Vai chamar, vai chamar é os Gigantes do Vale. É
1: uma coisa interessante, hein? É interessante, hein? Losanas serra cares. Nos
0: gigantes <risos> de levaje.
1: Gigantes de É um interessante, viu? Interessante. É interessante.
0: Bom, pessoal, acabou o segundo tempo da Mesoval. Tem outra surpresinha pra vocês no, interv no intervalo. Deixou a gente muito feliz essa surpresa. E já já a gente volta.
3: Se acabou a ventaja. E agora? E a correr. Está. Quem é? O Feli? O Feli, que é rápido. Emiliano, que levanta. Lo tocan na la carreira, por igualmente vai, Emiliano. Aí mete o passe. Chance para correr con Orlando. Vaya, vaya. Orlando va, sigue Orlando. Esquiva uno, otro es Sigue Orlando. Atención, para la puede y Landazco va en ¡Ah, tray. Y Landasco va. Y va, el ¡Ah, tray, y va el tray nomás. Un contraataque espectacular del tucumano Orlando. Termina con el segundo try en el partido del scrum. Martín Landasco.
0: O, Estamos no terceiro cabeça. tempo. Agora sim, terceiro tempo da mesa oval. E Zé, o Manuel Sequeira, ele coloca aqui o Zé, o terceiro maior autor boy depois de Rich McCall e Manon. <risos> 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 Eu tô lendo, eu não tinha lido, eu tô lendo agora, fui bem surpresa agora. <risos> Zé é o terceiro maior waterboy, depois de Rich Macau e Manonu. Waterboy de peso, né? Waterboy de peso. Tá bom. Bom, teve um. Teve também aqui temos mensagem. Leandro Gandara está aqui conosco. O Aldo coloca também uma observação interessante que ele fala aqui o seguinte: vou até ler para vocês, e já, já o Vitor entra com o, falando de, do super rugby, porque a gente ouviu no intervalo o trai do Martin Landarro na excelente e impressionante vitória dos Jaguares sobre os Cheetahs, tava perdendo a de 20 pontos no intervalo, virou no segundo tempo, 34 Jagar, Jaguares, 33 Chitas lá em Bloemfontein, que em africano significa fonte das flores. Uma excelente vitória do Jaguares hein, Victor.
1: É uma excelente vitória do Jaguares, a estreia da equipe no Super Rugby e foi muito muito interessante paradigmático eu diria a partida, porque começou primeiro tempo o, o a gente, a, o Super Rugby deu welcome pros Jaguares, o Xitas passou o carro. Foi. E os, os Jaguares não conseguiram entrar em campo. Dois amarelos estabilidade que não conseguiu se focar na partida. No segundo tempo os Jaguares entenderam o que era um Super Rugby e ganharam, viraram e mostraram pro Xitas que olha, os Jaguares chegam pro Super Rugby querendo. Querendo o título, é, não é demais pensar nisso, não. Exato. É muito cedo, talvez, uhum. porque é o primeiro campeonato, eles têm que aprender a jogar o campeonato ainda. Mas o elenco é digno de um time pra brigar pelo título. Então... É, o elenco é com os Pumas,
3: né? É, é. Os Pumas, então, exatamente.
0: E eles vão mandar uns jogos de Lineares no campo do Vélez, pá, tudo é. vai lotar. É, é eu,
2: eu, eu acho assim, até, é, comparando né, o, a, a, o nosso torneio do, da, dos seis nações americanos aí com os Pumas jogando com o, o Super Rugby. Cara, eles é um aprendizado também. Né? É. Até que eles jogaram... O Chitano tem um jogador só é, do, do, do Sul. Do Sim. Resto, é. Não um time. É o não, de Jager. de Jager, aquele é o... no camisa 4. É. Parece que...
0: Perdeu o derrubo, é, né? Criado não é, com a vó, Parece é. que é criado com a avó. <risos> é,
2: tropeção. Não, não, é, não, é, não, é, não é um time assim, sabe? <risos> Nossa, eu ganharam... Eu acho sim, Vai, é um bom aprendizado é. Vai ser que nem a gente agora é. nesse, nesse
0: primeiro ano O Aldo coloca aqui uma observação sobre os uniformes Que a por experiência, por experiência própria dele Que a culpa não é da fornecedora Por experiência, por experiência O funil funciona da seguinte maneira 100 perguntam onde tem 10 perguntam o preço 3 experimentam e 1 um compra
1: Pode ser. É Interessante.
0: Interessante essa visão É o outro global, lado que a gente é tem que, que pensar sim. Exato. É, só, que,
2: só que eu acho que não pode você querer comprar um produto, ele não ter. Não, é. não importa se de, se de mil quer comprar.
0: Bom, pessoal, agora a gente vai para o side step do HP estreando. Eu confesso que eu não ouvi porque eu pensei comigo, quero ser surpreendido pelo HP. Eu ouvi, eu você ouvi, ouvi. eu ouvi. Então, é, agora, sempre, gente... é sempre delicado. Sabe? É sempre delicado? Sempre. Então agora não, não. o sidestep Daniel Venturo, olha o HP.
3: Fala galera, que é o HP finalmente rompendo esse boicote perverso do Vitor e do Virga que agendaram a gravação do Mesoval para um horário que eu não poderia participar. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? E nesse espaço eu vou comentar um pouco do que aconteceu durante a semana, os principais fatos, seja do rugby no Brasil ou no, ou no rugby internacional, e vou começar com o Dia da Zebra, né? Não só o Brasil venceu os Estados Unidos, né? essa vitória histórica que todo mundo conseguiu acompanhar pela TV, mas também tivemos o Dia Nacional da Zebra no Brasil. Esse animal tão abundante nas nossas savanas aí pelo Brasil afora se fez presente em Goiás, e no Rio de Janeiro e, por que não, em São Paulo. Vamos ver cada caso. Começando pelo Peckinations, a UFG estreante no campeonato venceu o Goianos, invicto no estado há cinco anos e levou sua primeira vitória na taça cerrada. Jogo difícil, apitado pelo nosso amigo Diego Dubar, acabou 34 a 32 para a UFG. Aqui por sinal é campeão é, brasileiro universitário de Sevens. No Rio de Janeiro, quem, o nome da zebra é Itaguaí. Itaguaí é um time já com certa tradição no rugby fluminense, na verdade, mas nunca havia vencido o Rio Rugby, que é uma das três maiores forças do Estado em competições oficiais de 15. E nesse fim de semana, logo na estreia do campeonato, eles aplicaram nada menos que 49 a 5 sobre o Rio Rugby. E para terminar, não, é, não sei se pode, não é uma zebra tão grande assim, porque se tratam de dois times de muita qualidade e já alguma tradição. Mas vencer o São José em casa, e no Seven Inside, nunca é fácil para ninguém. E foi exatamente isso que o Jacareí fez nesse fim de semana. O Jacareí venceu o São José fora de casa pela final do Paulista de Sevens e garantiu a vaga do estado no Campeonato Brasileiro de Sevens, que acontece daqui a duas semanas no Rio de Janeiro. A cria do São José sempre dando trabalho para eles no Seven Inside. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Minuto do HP, um pouco mais extenso. Se não gostou, azar seu e fique com a gente aí no Mesoval. Valeu.
0: Valeu HP, valeu o sidestep do HP, ele chama de minuto, mas, mas vai ser chamado de o sidestep do HP, aqui Nossa. na mesoval de número 6. Se,
1: se você não gostou, então pode trollar ele aqui pelo nosso. Pelo nosso Exato,
0: carro. participe aqui. Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag semprerugby. Vitor Ramalho, temos um sul-americano feminino neste fim de semana. Zé, você vai estar lá? Não. Não?
2: Não.
0: Quem que está de preparador físico lá da seleção? O, de...
2: o Facundo está... Não, o Facundo está... É, é, o, é, o Facundo é o preparador físico da, da academia de São José. Uhum. E aí é esse, esse, esse jogo ele vai estar fazendo.
0: Beleza. É, quem é tá, o quem evento... vai estar de manager?
1: Acho que a Chachá. Chachá? Vai nele Daniela abriu. A, a Cintia está em Las Vegas a com as tá Amazonas. Vegas, o, o também, desenvolvimento Brasil vai jogar, aliás, estou procurando, talvez ainda hoje ou amanhã, talvez a gente divulga a tabela, porque ainda não tinha saído. Pelo menos quando eu cheguei aqui, não tinha saído a tabela ainda. Então, o Mas... Brasil vai jogar lá em Las Vegas com o, time, com o time B, que na verdade não é nem B, né? tem muitas meninas que jogam. Sim, sim. Tem a Mari, tem a Bianca, enfim, a todo mundo. E o time principal... Pelo menos aqui, oficialmente, vai jogar aí o Sul-Americano, que é o evento teste dos do Jogos Olímpicos. Né? Exato, a
0: Isadora Celulo esteve lá no rugby em cadeira de rodas no sábado, lá. É. Conheci, a conheci pessoalmente, uma grande honra tê-la conhecida, ela é a mais que estiveram lá.
1: Ah, e ó, passagem aqui os grupos do Brasil, Brasil, Venezuela, Uruguai e Peru no grupo A, Colômbia, Argentina, Chile e Paraguai no grupo B. As meninas, a seleção brasileira, as tupis, podem ganhar o 11º título é, Sul-Americano da história, um o S1, quem sabe, também invicto, né? Porque ela já tem aí, se eu não me engano, 52 jogos de invencibilidade na América do Sul, né uma coisa... Nunca perderam. Exa nunca perderam, jamais perderam o jogo oficial. A única pena é que, infelizmente, o jogo, não, o, o evento não vai ser aberto ao público, porque não tá pronto o estádio, né? Então é basicamente isso. Então do teste. É evento teste, vai testar, então.
0: Pois é. Coisa
2: de Brasil. É, estar tá
0: lá como vou tá lá no fim de semana como locutor lá do estádio. A voz. Ah. O Luiz Colli manda aqui um abraço, muito massa, sidestep. E também o Carlos Sicon, parabéns à iniciativa do portal do rugby, muito legal. O Val, parabéns. Central 13, portal do rugby, pede um abraço aos times mineiros. Um abraço aos times mineiros, um a todos os times mineiros. Um abraço um
1: abraço time um mineiro. E o Carlos Puccini também, ele quer saber do, do Super Rugby, já comentamos. Podem os Jaguares ser campeões? Pode. É um aprendizado, talvez é mais para 2017 e 2018 para pensar realmente em título. Né?
0: Zé, a seleção brasileira feminina nunca perdeu um jogo na América do Sul? Para uma seleção sul-americana e também o Brasil, com essa vitória de sábado diante dos Estados Unidos, manteve a insibilidade 100% diante dos, dos americanos. né? Não,
2: as meninas já perderam um jogo, um jogo, uma é, Uruguai, Valentim Martins e Uruguai. Ah, foi. Uma única vez. Mas não era sul-americano. Não era sul-americano, era Valentim Martins, era no torneio. Exato. Que ano que foi isso, era o seu péssimo de Tá. Eu, eu devo achar é, 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 Mas, infelizmente <risos> já era treinador é. Porra. E, e
0: o Brasil não. agora o Brasil mantém a invencibilidade contra os Estados Unidos nunca mantém. perdeu
1: jamais perdeu, é um marco importante é. jamais perdeu jamais perdeu para os Estados Unidos, primeiro <risos> jogo <risos> da história ganhamos nosso recorde, está na frente né? e o Brasil
0: também nunca perdeu para a Argentina já, em São José dos Campos ou já? em São José dos Campos não, não. acho que nunca jogou em São, São José não, Vitor, ajuda, né?
2: É. Não, São José nunca perder. Estamos invictos em São José.
0: Sensacional.
2: É um negócio é interessante eu que, é eu acho que é, é, é marca assim, a, a evolução do rugby, né, a popularidade do rugby. Um programa de rádio que tem é vocês aqui hoje falando de rugby. É, a gente estava na Decathlon no sábado, né? Olha o Vexão! Opa! Não, oh, problema opa. É fazer, a gente, gente <risos> foi lá na, naquele campinho fazer um aquecimento que a gente sempre faz de manhã cedo, né? E, e aí estava entrando assim, um carro parou do lado. E aí, uma senhora fala assim: Ah, onde que eu jogo hoje? Sei o que, tá? Meu filho joga no Marquês e tal. Pô, parabéns, boa sorte. E aí, estamos lá treinando e tal. Um monte de gente vendo os caras fazendo ah, o, a movimentação, não sei o que. E aí, estamos indo embora. Aí sai um, um maluco de dentro um lado da loja: Vai, Dupins! Arrebenta esses caras <risos> Cara, quando você imaginava isso, né? Que era no Brasil, assim, uma, uma manifestações, assim, de pessoas conhecendo esporte, vindo, né? Conversar e tirar foto com jogadores, um estádio, o um Pacaembu a gente jogaria um cheio de gente é uma coisa que mostra a evolução do rugby
0: é, eu tava na praia no começo de janeiro e eu fiquei muito feliz assim. eu fiz uma caminhada pela praia eu fiquei muito feliz porque eu vi seis grupinhos jogando é, futebol dois grupos jogando taco sabe, o um jogo de taco Sim. e um jogando touch aí eu fiquei muito contente de ver se um grupo jogando touch.
2: sim né mas é mas é evolução no esporte cara as pessoas o Brasil o Brasil tem que tem que parar com essa monocultura do futebol né cara tem que começar a conhecer outros esportes cara não só rugby como basquete vôlei lutas em geral cara o Brasil é um país muito grande uma diversidade é, é, biológica humana de pessoas né cara pra trabalhar e ser potencial em qualquer esporte,
1: cara. 200 milhões de pessoas não pode depender só de um esporte. Né? Exatamente. É, é A Austrália, com eu... 20 milhões, tem, tem... cinco esportes Nossa, gigantescos semana. lá. E Cuba. Lá. E
0: Cuba. Cuba. E, Cuba. Pois é. e Cuba, é verdade.
1: Bom, Uruguai mesmo, eles é. conseguem manter... O futebol domina, mas o rugby tem é, um espaço... E o basquetebol sabe? Uruguai é o, país... é o melhor visto olímpico. E o país tem 3, mil... 4 milhões de habitantes. 3,5. 3,5. É menos Santa Amaro. É, menos <risos> Santa
0: Amaro. Bom, pessoal, eu só quero fazer um comentário aqui. Eu tive no fim de semana, lá no na Arena Carioca 1, no... Campeonato no evento teste do rugby em cadeira de rodas. É, a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas é demais. Conheci os caras. Olha, é um esporte também muito bacana o rugby em cadeira de rodas. Eles acompanham os tupis. No domingo é lá eles estavam muito felizes com os caras, porque boa parte da, da galera que estava que no jogo num, na seleção brasileira, eles tiveram lá no final São José e Curitiba. Então, então eles estão acompanhando os em Birapuica exato em Birapuica <risos> então olha muito legal também o o recado de rodas é, é
2: o seguinte cara você 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 ganhar dos Estados Unidos cara em qualquer esporte é até bolinha de gude cara é, tem uma repercussão absurda porque eles realmente são uma potência em tudo que fazem cara então você ganhar dos Estados Unidos não importa é, qual esporte que é tem uma repercussão muito positiva cara né? então acho que isso faz 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 essa essa comoção toda aí, que tá todo mundo...
0: Zé, Zé, na sua vida do rugby, assim, você tem alguma história curiosa pra compartilhar com a
2: gente?
1: Nossa. você que jogou. <risos> Zé, que várias nesse horário. <risos> 99 <risos> Mas o Zé. Não serve uma é vagabunda. <risos> Mas o Zé tem uma história longuíssima junto com a seleção né? Desde os tempos que era muito diferente daqui, né? Desde Nossa. a primeira eliminatória pra Copa do Mundo, né, Zé?
2: Nossa, cara, é... é outra realidade, eu tava até conversando com vocês aqui antes de começar o programa. É, a própria CBRU, que era a ABR, né, não era a Confederação, era composta de um presidente e duas secretárias, uma salinha pequena, dinheiro nem. só, só pagar o salário das, das secretárias. É, a gente ia treinar, todo mundo rateava, então, exemplo, se vinha de São José, vinha de ônibus, se vinha de Florianópolis, vinha de ônibus, se vinha do, de Terói vinha de ônibus. E todo mundo juntava o que gastava e rateava, ficava igual para todo mundo. É, comprava uniforme, ficava na casa de, 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 dos amigos. Ah, na minha casa fica três, a minha fica dois. Então era, era, era assim que era, que era, que era antigamente. Que era... E hoje tem uma estrutura muito boa, né? E
0: aqui, ó, acabamos de receber uma mensagem do Scott Robertson, o e-mail do Scott Robertson, que hoje ele é treinador dos Baby Blacks, da seleção dos Razor. All Blacks Sub-20, o Razor. Ele escreve aqui, ó, ele manda um e-mail: High Performance Baby. Amazing, win, congratulations, my friend. High performance forever, Hazer. É,
2: esse é, esse é teve passagem por aqui. Esse teve né? passagem é. por aqui. Pouco Pensagem. louco, Zé. Pouco louco. Nossa, <risos> esse não pode contar a história dele. Não. É não. Ai. Mas é isso, cara. É, eu, eu, eu acho que a evolução, ela veio graças à, à volta do rugby para as Olimpíadas. Né? É, patrocinador, estrutura, organização da confederação... Uh, todo o, o conselho né, que a gente tem hoje, lá, o conselho administrativo, uh, fez com que o esporte crescesse. Né? Na parte da confederação, volta a falar, os clubes têm que ir atrás. Né? A gente tem aí hoje o estrutura de clube, a gente conta na mão, nas duas mãos, né, os clubes que tem, São José, Spaque, Farrapos, Curitiba. Uh, sei lá, o seu... Desterro. É, mas tem um campo, tem uma estrutura, O Band tem sabe é, categoria de base não não tem não tem muito muito isso cara. então eu acho que quando a gente fala de do do rugby que está crescendo a gente pensa sempre na, na, na high performance como diz o Hazel mas a gente tem que pensar em quem vai alimentar essa high performance lá na frente cara isso é, a nova Zelândia é o que é é porque eles têm um monte de praticantes desde que anos de idade e aí a seleção natural ela ela flora cara sabe é nem falar da Jamaica no atletismo cara eles têm muita base de praticantes então eles, eles, eles afloram. O Brasil no futebol antigamente era a mesma coisa. e A gente tem que tem, divulgar esse esporte, ter estrutura para as pessoas praticarem o esporte, as crianças irem jogar, se divertirem, acompanharem os adultos, como é na Argentina, nos clubes. Né? Você vai passar uma tarde inteira num clube na Argentina vendo várias categorias jogarem. Você vive, vive, vive o rugby mesmo. Então acho que isso que tem que pensar em desenvolver
1: agora, daqui para frente.
0: Maravilha. Victor, mais alguma coisa?
1: Não, eu... Adorei o papo com o Zé, foi sensacional tudo que a gente pôde trocar aqui. Hum. E, de novo, parabéns, parabéns pro Zé, parabéns pra todo mundo que fez parte aí dessa conquista, que a gente espera que na verdade seja apenas o, é, o marco hum. da virada, né? Que hoje a gente sim, fala que, a, que é a maior vitória da história, mas que dure muito pouco tempo pra ser a maior da história, né? Que daqui a pouco venha mais uma e outra e outra. Eu, eu
2: acho que essa vitória foi importante, foi assim ela vai ser o um marco, né? Os jogadores precisavam disso, pra acreditarem mais neles. É, realmente não era esperado ganhar dos Estados Unidos, mas sim fazer um bom jogo. Assim como a, a gente vai com a Argentina para fazer um bom jogo mesmo, sim. né? E se eles vacilarem, a vitória pode pode aparecer, mas a gente vai fazer um bom jogo. E a expectativa agora fica para o próximo consul, né?
1: Sim. Pro, sim. Pro, pro próximo vai consul, o próximo né? é, consul a
2: gente vai ter mais tempo de trabalho nas academias, o time vai ter mais confiante, mais, mais com mais experiência que, que levou agora né, de bagagem desse, desse torneio. E aí, se imagina o próximo torneio ano que vem. Uh, tá a pressão. E, aí, e aí vai vir, cara. Então, é assim, é, esse é
0: o caminho, a gente
2: tá no caminho, cara. Esse, esse é o caminho.
0: Parabéns a todos vocês que fazem o rugby brasileiro de segunda, a segu... de segunda a segunda, com chuva, com sol, com frio, com calor, com reunião chata, com um monte de encrenca pela frente, falta mas faz dinheiro. acontecer, falta de dinheiro. Parabéns, a essa vitória também é trabalho de vocês que fazem o rugby do Brasil de segunda a segunda. Pessoal, o Mesoval número 6, fica por aqui. Vitor, um grande abraço, muito
1: obrigado. Abração, Virga, abração, Zé, é, Chico, Leandro. E vão agora torcer para a seleção feminina. Elas Exato. também estão no caminho de subir mais e mais degraus. Zé, muito obrigado por ter vindo. Um anúncio por ter recebido. Parabéns pelo trabalho.
2: Foi um prazer estar aqui. Foi bem legal, bem divertido. Você bate papo, falar de ranking, deixar a gente ficar aqui. <risos> Tem horas. Nossa, horas e horas e horas. <risos> Chico,
0: valeu, obrigado
2: aí, meu.
3: Valeu, obrigado e parabéns né, novamente aí pelo trabalho aí. Valeu, obrigado. Coragem. Zé.
0: Leandro, é, é obrigado, irmão,
4: Leandro obrigado aí valeu. Leandro não sai da sua cabeça né Virgo é não sai da sua cabeça você não sai da minha cabeça valeu Virgo se no programa 6 a gente já tem esse tipo de notícia imagina no 60 né
0: olha vamos verdade ver. vamos ver vamos ver e essa contagem progressiva esse é o primeiro dia que a gente não consegue comprar a camisa de seleção brasileira e a gente vai contar até conseguir pessoal Sabadão, Brasil-Argentina 15, 8 da noite no Monumental Martins Pereira em Parque. Vamos lotar aquele Martins Pereira, levar todo o nosso apoio para a seleção brasileira, os tupis no último jogo do Campeonato das Américas. E também tem seleção brasileira lá em Deodoro no evento teste para os Jogos Olímpicos. Este foi o mesoval oval número 6, que é cultura de rugby. Sempre aqui nesse espaço, que é sempre rugby. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Boa tarde.